0: Ich bin jetzt seit knapp sechs Wochen, sieben Wochen Zweitliga Kickface Manager und mir geht es so, dass ich eigentlich weiß, wenn jemand über 10, 12 Millionen wert ist, ist er relativ gut, ist er stark, punktet auch gut, meine alle, die bei mir über 12 Millionen wert sind, auf die kann ich mich verlassen, deswegen ist es umso schwerer, Leute zu finden, auf die man sich verlassen kann die eventuell auch unter 10 Millionen wert sind, die man sich noch leisten kann, denn das Geld ist natürlich nicht en masse vorhanden bei jedem kick manager Deswegen haben wir uns heute überlegt und ich habe mir heute überlegt, wir werden Tusch auf jeden Fall nochmal an, anhauen, weil der ist der Ex Experte, was die Punkte unter 10 Millionen angeht, denn er hat einige in seinem Team, äh, darüber werden wir heute sprechen und noch einige sonst. Weil Wir haben uns echt die Köpfe zusammengesteckt und eine Liste von 15 bis 20 Spielen rausgesucht, die echt noch unter 10 Millionen sind, aber das Potenzial haben, a, über 10 Millionen zu gehen und solide zu punkten. Viel Spaß beim Podcast. Vieltagssieger, Besieger, der Kickbase Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Tag zusammen, Leute. Schön, dass ihr mit am Start seid. Es ist wieder Zeit für den Zweitbundesliga Podcast. Ihr habt es im Intro gehört mit Tusche und Janni. Und in diesem Zuge begrüße ich selbstverständlich wieder Tusche, Tusche. Grüß dich. Grüß dich, Janni. Da sind wir mal wieder. Also so ich freue
1: mich, über Fußball <lacht> zu reden.
0: So sieht's aus. Ja, wie, ist denn, wie ist denn die Laune bei dir? Wie war denn dein Kickbase-Wochenende? Ich weiß es ja eigentlich schon. Aber wie war es denn?
1: Kickbase-Wochenende war eigentlich wieder solide, muss ich sagen. Ja, ähm, ich bin immer irgendwie gut dabei, aber nie so, dass ich endlich mal so einen scheiß Tagessieg kriege, was mich echt ankotzt. Aber ich habe, glaube, etwas über 700 Punkte gemacht. Ähm, alles in Ordnung, geht besser. Aber ich bin zufrieden. Alles in Ordnung.
0: Ja, war ein solider Spieltag, glaube ich, von dir. Also es waren, äh, ja. Du hattest nicht viele Scorer dabei, aber ich glaube, dadurch, dass du halt wirklich diese konstanten Punkte, wir haben es letzte Woche besprochen, du, dein Mittelfeld punktet einfach konstant. Genau. Also ich glaube, ein Spieltag unter 500, 600 werden wir von dir, glaube ich, selten sehen mit dieser Truppe. ja, ja und auch da hoffe langfristig jetzt das ist. Genau,
1: das ist genau meine, meine Strategie und ich hoffe, dass die sich am Ende vielleicht durchsetzt mit den Jungs, die ich dort habe. Wenn ich überlege, dass Justvan nur 10 Punkte geholt hat, das kann ja auch mal passieren. Habe ich trotzdem äh, ordentlich gepunktet, bin zufrieden. Ähm, immer besser, klar, aber
0: hinten kackt die Ente. Hinten kackt die Ente. Oder man muss ja auch sagen, dadurch, dass du halt wirklich Hartl und Daschner hast. Nee, Hartl hast du erst jetzt geholt, richtig? Nee, nee, Hartl hatte ich,
1: äh, ah, ja. hatte ich schon.
0: Genau, das ist, dass, ich, dass Hartl und Daschner und Just waren und muss äh, und Platte haben, Wir haben ja alle gegeneinander gezockt. Da ist ja genau. irgendwo, fallen dann die Punkte auch weg. Also wird so ja sieht sie, sie mir aus, ja. Und ich
1: bin da zufrieden, dass Hartl, äh, ja... Torvorbereiter hat, 90 plus 5, 162 Punkte und der unfassbare Platte, ich muss sagen, der Typ ist nicht normal, nicht? Der hat jetzt in jedem Spiel getroffen, außer jetzt gegen St. Pauli, aber der bereitet der hat mal zwei Tore vor.
0: Also, ja, das ist eine Maschine. Der Doppel-P-Sturm da vorne bei den Paderbornern.
1: Genau, also Echt das ist stark. schon nicht verkehrt.
0: Ja, und ich habe mir auch kurz überlegt, bevor wir die Aufnahme hatten, weil eine Stunde, na knapp zwei Stunden, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, ist Quarteng abgelaufen. Ich habe kurz überlegt, ob ich, ähm, ob ich überhaupt in die Aufnahme gehe mit dir. <lacht> Bist du, was hast du geboten? Warte, ich schau, es war echt knapp. Ich glaube, ich habe fünf, weil ich schau mal ganz genau nach. Es waren. Ich fünf, kann dir vorher sagen, ich acht, hatte fünf,
1: ich hatte fünf, ja. fünf, sieben, sieben, sieben erst.
0: Boah, da hätte ich, dann ich ja nicht geholt. Ich hatte fünf, acht, 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 acht Und dann habe
1: ich gedacht, man, irgendeiner Verrückter bei uns in der Gruppe wird wahrscheinlich sowas knapp Na. an die sechs oder etwas über die sechs sagen, ich, ich mache sechs, eins, 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 eins nur mal einen Taschenrechner rausgeholt. Ja, wirklich klar, ich schreib, ich ich, das Ey, wirklich jetzt, ich schreibe auf, auf den Zettel, rechne durch die, die 50.000, die ich jeden Tag kriege plus den, den, den Bonus für die, meine Punkte, die ich am Wochenende geholt habe und dann sind waren 6,111 noch drin und habe bei ein, zwei Spielern die ich jetzt noch verkaufen muss ein bisschen so ungefähr gerechnet, was sie jetzt die Woche noch hochgehen und deswegen hat das Geld gereicht und ich hab ihn
0: ja, stark. Ey, das ist stark. Ich hab, aber ich muss auch sagen, also ich bin natürlich traurig und Quarteng, weil ich hab, ich war auch auf dem Betze gewesen. Am Sonntag der hat wirklich ein unfassbares, gutes Spiel gemacht. Also wirklich 1 Eins gegen -Eins 1-Duelle, äh, unfassbar flexibel. Wir werden auf jeden Fall über ihn heute auch sprechen, denn er gehört sicherlich auch dazu. Ähm, der, also Klar, unter 10 Millionen ist er ja noch. Äh, wird er wahrscheinlich auch das ganze Jahr über sein, aber ähm, von den Magdeburgern einer, der auf jeden Fall öfters mal einen Score holen wird, da vorne.
1: Aber Janne, ich muss sagen, äh, erstmal Glückwunsch, dass du dort warst. Du hast natürlich ein unfassbares unfassbar. Fußballspiel gesehen, nicht?
0: ja also Vier, ist wirklich
1: vier und ich habe ja ähm, bei Sky in der Vorschau-Sendung immer donnerstags und hab da gesagt, dass äh, Magdeburg 2-1 gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt der Woche im, im, in letzte Woche äh, in unserem Podcast gesagt habe. Ich habe zwischendurch ein bisschen gefeiert, muss ich sagen, wo sie 1-3 geführt haben, weil keiner hat gesagt, Tusch, du bist doch besoffen, wie kannst du 1-2 auf Magdeburg tippen. <lacht> Aber irgendwann sind die halt nochmal dran. Aber auch das, was wir sagen, ich glaube jede Woche, sie werden nie zu Null spielen. Und wenn ich vier Tore auf dem Betzenberg reichen, um drei Punkte zu holen, Wow, bin ich gespannt, wo sie und wann sie mal ein Spiel gewinnen sollen, Ja, das muss ich leider sagen, obwohl der fußballische Ansatz mich unfassbar geil macht, muss ich sagen, weil ich das geil gerne sehe, wie sie spielen, aber äh, wie gesagt, du hast echt ein geiles Spiel gesehen.
0: Ja, also die fußballische Klasse ist da, aber du, du hast das letzte Woche prophezeit und da ist auch eigentlich die Geschichte, ich habe Tusche nämlich eine Geschichte versprochen, hier vor dem Podcast und ich würde sie jetzt einfach mal auspacken, denn uns hat tatsächlich ein Hörer geschrieben, Tusche, Okay. Ähm, der hat geschrieben, er hat alle Tipps, die du letzte Woche hier äh, rausgehauen hast, wie, warte, ich, ich will das eins zu eins wiedergeben, damit das auch authentisch ist, warte mal, das dauert jetzt zwei Sekunden, aber dann habe ich sofort, es lohnt sich, ja, liebe Hörer, es mhm. lohnt sich. Und zwar hat der Kollege, so, da habe ich es ganz genau, der hat alle Partien, die du ausgesprochen hast, ähm, getippt hast, quasi wirklich bei unserem äh, Partner, auch zufällig sogar, Tipico, ähm, getippt. Und zwar war das äh, Arminia Bielefeld-Braunschweig auf Arminia, Düsseldorf auf Düsseldorf, wie du es gesagt oh. hast, Darmstadt-Heidenheim über 2,5 Tore, weil du auch gesagt hast, ey, die Offensivreihen, die werden auch nicht punkten, <lacht> über 2,5. Pauli Paderborn über 3,5 hat er getippt, oh, weil du auch gesagt rein hast, ey, da Offensivreihen. Mhm. Ey,
1: ohne Scheiß, Jan, ich habe hab Samstag daran gedacht,
0: dass ich, ich das gesagt habe unser unserem ja, Podcast, ja, dass ich
1: gesagt habe, da fallen auf jeden Fall Tore ja. und dann sehe ich 90 plus 3, okay, 2-1 und dann noch das 90 plus 5, 2-2. Geil. Ey. Ich erzähle mal
0: weiter, weil das war es noch nicht. Er also, hat eine kombi aus denen, dann hat er Karlsruhe-Rostock, Karlsruhe getippt, hat bei Nürnberg-Hamburg, ich weiß nicht mehr, was du da genau gesagt hattest, aber ich erinnere mich da, dass wir auch mit Defensiv Defensiv reingesprochen haben und ja. Hamburg wieder diesen Kontrollfußball spielen wird, ja. unter 3,5 Tore getippt ähm, dann auf äh, doppelte Chance, also quasi entweder unentschieden oder auswärtig Magdeburg getippt, 4-4 ausgegangen. Holstein-Kiel, Sandhausen, Holstein-Kiel getippt. Und Hannover gegen Fürth, Hannover getippt. Alles, wie Ach, wir ja, gesagt haben, auf, hat 2 Euro eingesetzt alles ist aufgegangen, 500 Euro gemacht und hat mir hat geschrieben hier in unseren DMs bei Kickback, hat gesagt, ey Janni, bitte, bitte, sag Tusche, ein fettes fettes Dankeschön, der Kollege hat einfach 498 Euro dank geil, deinen Alter, Aussagen hier gemacht Da, da
1: krieg ich Gänsehaut, Alter, das ist geil, das Volk ich, ich, ich glaube das, ja, das,
0: so sieht's aus ey, also liebe Grüße, Janis ist sein Name ähm, liebe Grüße, ich will natürlich jetzt keinen ermutigen, hier die Tipps Nein. rauszuhauen, weil ähm, ja, also haben wir vorher auch das, schon gesagt also, ja genau, richtig aber und geil, auch,
1: dass er dass ja. es durchzieht und die Scheiße kommt doch noch.
0: Genau, aber jetzt so zwei Euro <lacht> ist ja doch mal geil. Also, das ist. Natürlich. Äh, das sind also, die Geschichten, ähm, die der Podcast schreibt.
1: Geil, Mann, das ist geil. Coole, coole Story. Das freut ja.
0: mich. sehr gut. Genau. Jetzt, jetzt bist du aber dran mit Storytime. Du warst in Nürnberg gewesen, Samstagabend, ja. ne? Wie war's? Ja,
1: war ich. War äh, ein gutes Fußballspiel, muss ich sagen. Ein ordentliches Fußballspiel. Gute Stimmung, 35.000 äh, Zuschauer. Niedelregen war richtig, richtig cooles Fußballwetter, 20.30 Uhr. Ähm, erste Halbzeit war so, hat Nürnberg echt ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Ähm, war so 50-50, vielleicht 45-55 pro Hamburg und zweite Halbzeit war Hamburg ganz klar besser. Nürnberg bis auf eine, ja, einen Torschuss von da ferne hatte Nürnberg wirklich gar nichts, weil es Hamburg halt auch richtig gut gemacht hat, ja, kaum Ballverluste hatte, defensiv sehr kompakt gestanden hat, Nürnberg nicht so viel eingefallen ist. Was schwer ist natürlich gegen Hamburg, klar, ähm, weil Nürnberg aber natürlich auch viele Verletzungssorgen hat, das muss man auch mal ehrlich sagen. Ähm, hat aber der HSV richtig geil und souverän runtergespielt und absolut verdient gewonnen. Und ähm, eine krasse Szene gab's, wo es eigentlich ein ganz, ganz, also ich habe nie, noch nie einen klaren öffmeter gesehen, wo ähm, Lawrence <lacht> Glatzel ummäht, weil er leider ausrutscht. Ich weiß, hast du die Szene gesehen, Janik? Ja, ich hab's gesehen. Also ja. völlig irre, zumal der Linienrichter Einwurf gibt und der Schiedsrichter. Stürmer voll zeigt. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, guckt euch bitte das mal an. Minute 21, nun mal gegen HSV und bewertet die Szene mal selber. Äh, der VAR nicht eingestritten, völlig, völlig verrückt, kann ich nie nachvollziehen. Ähm, ja, das war mein, mein Samstagabend und ähm, ja, wie gesagt, absolut verdient, der HSV.
0: Ja, also da stand es doch 0-0, ne, bei dieser Szene?
1: Ja, da stand es doch 0-0.
0: Ey, verrückt. Klar, also das ich, hätte ja äh, auch spielentscheidend sein können, theoretisch. Mann,
1: das ist ja das, ja, wenn der HSV macht ruhig, ja, auch Tim Walter, klar, weil, weil sie das Spiel davor sind so ordentlich abgegangen, zwei rote Karten, drei mit Jonas Bolt, hat ja auch noch eine gekriegt, hat dann den Schiri ein bisschen in Schutz genommen, hat das so Souverän runtergespielt. Ich, ich habe auch gegen den Schiri nichts gesagt, weil, wie gesagt, er kann ja mal diese falsche äh, Wahrnehmung haben, aber der VR muss einschalten
0: und ja, der VR ist dachte, ruhig dachte,
1: geblieben, weil genau. sie natürlich 2-0 gewonnen haben. Lass dieses Spiel mal 0-0 ausgehen oder 1-0 ja, so verlieren, auf jeden Fall. was dann los ist.
0: Ja, genau. Ich dachte nämlich auch, der Schiri, klar, der Ball war ja gar nicht da in der Nähe. Ich glaube, der Schiri hat es gar nicht gesehen. Auch also, da musste ja, also wie, wie du gesagt hast, da muss der Videoschiedsrichter eigentlich einschreiten.
1: Ja, der hat es nicht gesehen, hat, hat gedacht, okay, komm, das ist, wahrscheinlich war es ein Foul vom, von Glatzel an, an Lawrence. Ja. Aber die Zeitlupen, also völlig verrückt, ja. Aber ja, wir werden immer wieder über den VR diskutieren. Das ist halt so. Er ist ja auch oft gut, das muss man auch mal sagen. Aber ich kann manche Szenen halt, wo er nicht einschreitet, halt einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja, wie war denn, also wir können ja kurz bevor wir reinstarten, also heute, ja. liebe Hörer, wir haben wir Tusches Trio am Start, Statistik-Snack natürlich mit der Aufarbeitung des vergangenen sechsten Spieltags, dann Hauptthema heute starke Punkte, 110 Millionen haben wir wirklich ein Brett, 15 Leute haben wir rausgearbeitet, die euch echt weiterhelfen werden. Und abschließend Janis Einkaufswagen, wo ich auch ein paar ähm, Spieler hervorhebe, die jetzt wahrscheinlich ihren start Startelfplatz gefestigt haben. Darauf werden wir später eingehen. Ich würde ganz kurz mit dir, weil du auch beim HSV-Spiel warst und du sicherlich einige Insights hast, ähm, ein kurzes, äh, kurzes Statement von dir zu äh, Dompe. Wie hat er dir gefallen? Und auch Jatta haben wir doch beide gestartet. Und, und für mich auch überraschend in der Startelf äh, Leibold. Kannst du ja gerne mal Leibold. sagen, was du für Eindrücke hast also, von den Kollegen? Also,
1: Dompe, boah, richtig gutes Tempo, gutes 1 gegen 1, kleine wendige Bewegung. Du hast schon gemerkt, er wird noch eine Weile brauchen, um den, den Fußball richtig zu verinnerlichen, den, den, den der HSV spielen möchte und Tim Walter. Ähm, aber ich glaube, der HSV kann sich über einen richtig guten Spieler freuen, der viel Bock macht. Ja, Ich glaube, der kostet knapp 9 Müller jetzt, oder?
0: Äh, Dom P? Nee, der war ja? teurer, der ist glaube ich bei 13 oder sowas.
1: <lacht> Dann ist er für mich, jetzt habe ich halt ein Spiel gesehen 12, 9, 70 Minuten. 12,9. Boah, schon ein Brett. Aber ich glaube, dass der Junge, wie gesagt, echt Bock macht, wenn er sich an die Liga gewöhnt hat, ans Land. Das darf man auch nicht vergessen. Alles neu, neue Kultur. Aber ein guter, guter Einkauf, der auf jeden Fall spielen wird, weil er halt auch ein bisschen Ablöse gekostet hat, definitiv. Dann haben wir ähm, Leibold gehabt. Ähm, Muheim ein bisschen äh, wohl Rückenprobleme gehabt. Einen kleinen Hexenschuss unter der Woche, deswegen konnte er nicht trainieren. Und Leibold, natürlich schließt sich der Kreis. Äh, genau vor zehn Monaten hat er sich im Pokalspiel dort in Nürnberg das Kreuzband gerissen. Jetzt sein Startdebüt hat das ordentlich gemacht. War natürlich auch nach 16 Minuten platt, was normal ist, weil er lange kein Fußball gespielt hat. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, wer jetzt am Wochenende? Ich bin wieder äh, Topspiel HSV gegen KSC äh, am Samstagabend. Also sie dieses Spiel wieder live. Bin gespannt, ob äh, Leibold wieder anfängt oder ob Muheim wieder anfängt. Und ähm, Jatta ja, war jetzt nicht so. Ja, hatte ja wenig, wenig Tiefe bekommen von Nürnberg, Selten seine Schnelligkeit ausspielen können. Fußballerisch schon ein bisschen limitiert, das muss man schon sagen. Also, Yata, glaube ich, macht nur Sinn und er macht nur Punkte, wenn er wirklich ein Tor vorbereitet und ein Tor macht. Das ist meine Einschätzung, was das Kickbase betrifft.
0: Ja, was mir ganz gut gefallen hat als Kittelbesitzer, war, dass dadurch, dass Dompe und Jatta gespielt haben, dass Kittel so ein bisschen zentral agiert hat. Genau. Das hat, glaube ich, auch seinen Kickbase ja. ganz gut getan. Hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss
1: mit. ich sagen. Also, fast jeder ja. Angriff lief über ihn über ihn äh, eingeleitet, also echt ein gutes Spiel gemacht und ist halt natürlich ein geiler Schnicker, macht das, äh, bereitet das 2-0 nochmal geil vor, mit, auch mit seinen kleinen, ekligen Haken nach innen, kommt ja meistens über links, dass er dann nach innen dribbeln kann mit seinem starken Rechten, äh, das macht er gut und ich glaube, dass Kittel jetzt äh, defen äh, oder zentral erstmal gesetzt ist.
0: Also glaubst du auch, dass Zweiflügelspieler dann klassisch, also dass Dompey ja, und Yatta äh, da wahrscheinlich mit Königsdorfer irgendwann ins Duell gehen werden? Also, um
1: den also ich glaube, wenn Königsdorfer wieder da ist, geht äh, äh, Yatta wieder raus, das glaube okay. ich. Ja. Weil ähm, Königsdorf hat darüber nur zwei Spiele bekommen. Also er ist jetzt nochmal gegen den KSC gesperrt. Danach kann er wieder und der war ja vor der roten Karte auch richtig im Aufwind, Das muss man auch mal sagen. Ähm, deswegen glaube ich, dass Jatter dann erstmal rausrückt.
0: Okay, sehr gut. Und äh, Muheim Leibold, siehst du, ein 50 50-50-Ding schwer einzuschätzen jetzt? Am, ja, obwohl ich es ja glaube
1: wir hatten, wir hatten das letzte Woche zum Thema oder das, den Podcast davor, wo ich gesagt habe, boah, ist so, das mal schwer. wenn ich, Für Leibold. So Achso, ja, genau. ah, okay. Ja. ja, aber jetzt klar, jetzt war ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, dass Tim Walter sich auch, ja, auch wollte, dass der Kreis sich schließt äh, für Leibold äh, dort in Nürnberg, was ich gerade äh, erklärt habe. Und wieder, der hat es auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, da bra er braucht natürlich Spielfitness und Ende und Spielminuten. Bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wie es da weitergeht äh, auf dieser Position. Schwer einzuschätzen.
0: Ja yes. Und auf jeden Fall auch mal das Learning wahrscheinlich daraus, was ich jetzt ziehen würde, Maximilian Rohr erstmal nicht mehr Startelf, hat ja auch drei nee. startelf schon gehabt und auch Lascho bennis wird es erstmal schwer haben, wenn Kittel da in die Zentrale rückt.
1: Genau, Benes kommt sicherlich immer rein, ist mit der erste Einwechselspieler, was, was die Zentrale betrifft, wenn einer da satt ist ähm, und für Rohr wird es schwer, weil wie gesagt, Kittel jetzt glaube ich erstmal auf einer 8
0: spielt. Sehr gut. Stark, Tusche. Geil. Direkt mal mit einer HSV-Analyse gestartet. Und jetzt äh, können wir auch in die emotionale Aufarbeitung gehen des vergangenen Spieltags. Denn wir starten mit Tusches Trio. Ich bin gespannt, wie du diesmal rausgehauen hast. Tusches Trio. Na,
1: no, ich habe mir rausgesucht. Daniel Ginzek von Fortuna Düsseldorf. 3,4 Millionen Mer äh, Marktwert aktuell, 245 Punkte am Wochenende beim 4:0 Heimsieg, ein Tor, ein Assist. Ich glaube, dass er sich natürlich mit dieser Leistung festgespielt hat, reingespielt hat und erstmal ähm, verdrängt hat. Mein Gott, Rufe Henning's. Jetzt habe ich ihn. Glaube ich erstmal mit der Reservistenrolle sich begnügen muss und äh, für das Geld absolut äh, ja zu empfehlen, zu kaufen, weil er die nächsten Spiele definitiv spielen wird.
0: Das ist verrückt, also das Rufen Hennings wirklich aus der Stadion rotiert, hätte ich es niemals für möglich gehalten, aber ich, also ich sehe es genauso wie du, muss ja eigentlich. Rufen Hennings auch ja, erst zu 85 also, gekommen, das ist schon sehr, sehr spät.
1: Ja, also ich glaube, da hat sich Ginzig mit erst ähm, erstmal gefunden. Und ähm, Natürlich ein bisschen mehr Speed hast du dadurch drin, als, als wenn Rufen ist. Aber Rufen ist natürlich ein, Sch ein Schlitzohr, der weiß natürlich nicht ganz genau, wo die Pille runterfällt. Aber wenn natürlich Ginzik so performt, plus dass Kownatzki auch noch den Elfmeter geschossen hat, ähm, wird es schwer für ihn. Deswegen Ginzik für 3,4 Kaufempfehlung. Den zweiten, den ich mir rausgesucht habe, ist einen, den du selber gesehen hast, live. Quarteng von FC Magdeburg. Zwei Tore, ein Assist, 368 Punkte gemacht. Also ein unfassbares Brett. Und der Junge hat jetzt drei Tore, zwei Assists. Das sind sechs Spielen bei Magdeburg. Ich glaube auch, er hat sich äh, reingespielt in diese Mannschaft. Wird dort erstmal ja, nicht rausrotieren, da bin ich mir ganz sicher. Und für 4,7 Millionen auch noch relativ günstig. Den ich mir gerade übrigens, haben wir ja gerade schon gesprochen, geschossen
0: habe. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja. Hey, 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 Würde ich jetzt auch hier anpreisen. Aber ist richtig. Also ich muss echt sagen, ich habe es ja gesehen, also er ist prima über die Rechtsseite gekommen, fand es aber erstaunlich, wie viele Abschlüsse er aus der Zentrale aus hatte. Also er zieht immer wieder in die Mitte und glaube ich, das gerade, also das ist für Kickbase enorm relevant, weil du eigentlich ungern hast du diese Flügelstürmer drin, die wirklich an der Außenlinie kleben und halt ihre Punkte nicht holen durch Torabschlüsse. Genau, Magdeburg ist ja
1: so angelegt, dass sie den Flügel überladen, wie man heutzutage sagt, also Schaffen über den Flügel, um um den Außenverteidiger mit rauszuziehen und einen Mittelfeldspieler noch raus und dann ist es so oft so, dass er dann nach innen rückt und der Außenverteidiger nicht so richtig wäre, okay, gehe ich jetzt mit oder bleibe ich dann lieber auf den sehr, sehr hochstehenden Außenverteidiger bei Magdeburg? Und dadurch bist du im Halbraum oft frei und das macht halt Magdeburg echt gut. Wenn du da keinen Druck drauf kriegst und die freie Füße haben, können sie immer wieder durch die Mitte spielen und dadurch ist Quarteng im Spiel drin und dann, dann haben sie natürlich auch kleine eklige Bewegungen und äh, ja, das, das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ein kleiner Haken, dann wird abgeschlossen oder äh, nochmal Mitspieler gesucht. Also Quarteng, auch glaube ich eine heiße Aktie aktuell.
0: Ja genau und ich glaube generell die rechte Seite. Also auch El Hakuri hat mir der klar durch die Kiste ja. natürlich stark, aber du hast gemerkt, ja. Die Angriffsseite rechts war viel aktiver als links. Also Leon Belbel da echt sehr inaktiv gewesen. Also die rechte Seite mit Quateng ha 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 Hankuri echt... Ähm ja,
1: Hankuri hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, ein Tor ins Vorbereitet. Äh, und auch da, der marschiert hoch und hoch. also Der Junge ist mir auch schon öfter aufgefallen. Ähm, das macht Bock, muss ich sagen, bei Magdeburg. Gerade was die Offensive betrifft, kann man, glaube ich, die <lacht> ja, das Spieler stimmt. allgemein holen. Äh, ist ich habe so auch bei...
0: Ja, bei Elhan Kuri habe ich gedacht, okay, der kann nicht so weiterlaufen. Und dann wirklich, also der, hat, der, der ist wirklich, Wahnsinn, wie du ja. gesagt hast, der ist unfassbar viel gerannt. Und überall habe ich gedacht, ja gut, der muss doch immer runtergenommen. Und in der 66. Minute konnte er echt, der konnte einfach nicht mehr. Also ja, naja, und was
1: im Tempo vor allen Dingen, nicht? Also das ja, ist halt ja, klar. dieses Fußballspielen, wie sie spielen, gegen Pressing, immer wieder anlaufen, höchstes Tempo, das ist schon intensiv von Magdeburg. und ähm, ja, Aber die Jungs, sagen, sie können, hauen sie alles raus und deswegen sind das interessante Jungs. Und yes. äh, den dritten, den ich habe, ist Heise. Philipp Heise vom KC. Ähm, 8 Millionen Wert. 303 Punkte gemacht. Tor gemacht. Das ist ein wichtiger 1-0 im Heimspiel ähm, gegen Rostock. Rostock. Und auch da spielt Standards, auch da läuft die man läuft hoch und runter die Linie, die linke Bahn. Standards und hat er auch ein Ding rausgepackt, der hat einen unfassbaren Schuss ans Lattenkreuz genagelt. Also, ähm, der Junge hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch den übrigens habe ich mir geschnappt bei uns in der Gruppe. <lacht>
0: weil genau die beiden ja. waren
1: da und dann hat der Papa mal zugeschlagen.
0: Vielleicht sollten wir einführen, dass du einfach einen Tag vorm Podcast schon immer mir schickst, so wer ein frisches Trio ist, dass ich weiß, auf wen du gehst auf den Transfermarkt.
1: Du, ey, ohne Scheiß, ich hatte das ja schon, ich hatte die drei Jungs, ohne dass ich wusste, okay, dass ich sie kriege, nicht? Aber dass man halt wirklich die, die echt A extrem gepunktet haben und B ja auch wirklich noch billig sind, nicht? Das ja, ist, das ist ja stimmt. auch nochmal so ein Ding. Also für, für alle User, die das hören und, und die Jungs da sind. Also das sind ja echt drei Spieler, die ja spielen, safe spielen und die ihre Punkte auch so machen, ohne dass sie jetzt so abgehen, weil sie einfach Aktion haben. Und wenn ja. sie treffen oder Vorlagen machen, ja, dann, dann freust du dich, dann freut sich das Kickbase Herz und bist froh, dass du bei dir in der Mannschaft hast.
0: Ja, das Einzige, warum ich nicht die Eier gehabt habe, da komplett drauf zu gehen. Also ich bin auch drauf gegangen, aber nicht mit diesem mit dem äh, Overpay, den du also was ist Overpay, aber mit dem Betrag, den du quasi gezahlt hast, weil ich dieses Auswärtsspiel in Hamburg so ein bisschen als äh, als Bremser für den KSC sehe. Aber ja, aber das gibt's ja immer
1: mal. Also gegen Hamburg muss ja jeder spielen. Ja.
0: Aber das ja. Ding ist, ich performe halt gerade nicht. Ich brauche Punkte, Ich ja, kann mir jetzt nicht nur so tut. einen Spieler erlauben.
1: Du bist also so, hallo, das ist mal jammer auf hohem Niveau. Du bist gerade noch Erster. Also ja, ja, Du brauchst ja nicht irgendwie Mitleid von irgendjemand hier erwarten. Ja, Du bist Stand jetzt <lacht> auf Platz 1. Und du kannst ruhig weiter so wenig punkten. hat keiner was dagegen.
0: Ja, ich hab Schiss. Oh, so aus und äh, Kerki auch irgendwie im Und du, ja, also das, das ist ja, auf Jagd. Und, und mein Kumpel Totti, ich glaube, der hat 1.300 der Punkte gewonnen. 1.200, 200, ne? Ja, respekt. Oder, also ey. knapp 1.300, also das war ein Riesenbrett
1: von ihm. Also das ist alles, ich glaube, wir sind so fünf Mann. Ich bin, glaube mit vier eins Vierter mein Kumpel, oder 4-2, mein Kumpel 4-1 und dann ist glaube ich äh, Kerki, Klausi und du, nicht? Und das sind dann wirklich nur 400 Punkte, glaube ich, ja? Ja,
0: Kann das ist echt, das echt ein? eine enge Kiste. Also die Gruppe, enge Kiste.
1: die Gruppe macht Bock, muss ich sagen, das wird enger und enger und enger.
0: Boah, ich gucke mir gerade Tottis Team an, der hat echt Skripski, Pieringer, Kovnacki vorne drin. Ja, ja. Leco mio hat ja einen stark, der hat ein richtiges, günstiges, preiswertes Sturm äh, mhm. äh, Trio da vorne drin. Da
1: hat er, hat er gut zugeschlagen.
0: Der kann, der der ist halt, also ich glaube, Totti ist ein richtig guter kickbase manager einfach, der kann, also ja, ich glaube, zwei Flieger, wahrscheinlich nicht der größte Experte, so wahrscheinlich wie, wie ich so ein bisschen. Ja, aber der ähm, fuckt sich rein. Genau, richtig, ja.
1: Der fuckt sich rein, Auch bei, wir haben ja noch eine andere Gruppe bei uns, da ist er, die ist ja noch nicht so stabil, aber letztes Jahr ganz klar gewonnen und er war letztes Jahr in der Championship, ist ja zwischenzeitlich mal auf Platz 1 gewesen in der oh, Bundesliga-Championship.
0: Ja. Und auch ich sehe es gleich, guck auch mal die Anzahl an den Transfers an. Ist auch Transferkraft ja, ja. 209 Transfers. <lacht> Ey, das, hat, du, das, das ist ja
1: bei uns in der ersten Liga auch halt. Ich glaube, da hat er auch schon 140 <lacht> oder 200, ach, 200 ach, über 200 Transfers getätigt. Also, ja, der investiert sehr viel, aber das ist auch in Ordnung so. Das macht es ja auch raus Wenn dann ja, gewisse denke, Dinge, Gedankengänge aufgehen, da feiert man sich ja auch ab als kick manager ja, Wenn man alles stimmt. liest und hier und da und oh, oh komm, vielleicht wechselt der jetzt noch das Ist ja auch nochmal heiß, nicht? Bis zum 4, bis zum 1. September, bis Donnerstag. Kann auch nochmal viel passieren, nicht?
0: Ja, ich habe gesehen, äh, Toddy hat Hack gekauft. Ich hatte auch, ich hatte, eigentlich wollte ich auch Hack haben, aber ich habe auch Gerüchte gelesen. Basel. Basel, ist es sicher, das Basel?
1: Ding? Ne, sicher nicht, aber.
0: Ich kommentiere mal, komm mal Basel. Warte genau. Kurz. Also
1: er hat noch nicht so teuer gekauft, also es würde dann nicht, gar nicht so wehtun, falls er doch geht. Aber Basel, er will, glaube ich, er hat, er hat einen, glaube ich, nach dem Heimsieg äh, ja nicht gesagt, dass er da bleibt bei Bielefeld. Er hat nur so gesagt, es kann viel passieren im Fußball. Und Basel spielt international. Ja, du hast die Chance dort Meister zu werden. Kann natürlich noch was passieren in die Richtung.
0: Boah, bin gespannt. Weißt du denn noch von anderen Gerüchten, Transfers, die eventuell passieren könnten?
1: Da weiterhin glaube ich, dass ähm, Opoku ähm, Lautern haben möchte. Oder lauter möchte Opoku haben. Das habe ich Zu gehört. Recht. Ja, wäre schön. Ähm, sonst, was weder Liga habe ich jetzt noch nicht weiter was, was gehört, wo es äh, interessant wäre. Aber ich sagte, hier kommt noch so eine Dynamik rein. Da bin ich nicht sicher. der erste klar. Stein
0: mal fällt, ne? Wenn der erste Stein mal fällt, dann geht es. Ja, so, Punkt. ich
1: glaube, Kräuter Fürth wird noch was machen. Jetzt weiß ich nicht, ob aus Liga 1 oder die werden auf jeden Fall im Defensivbereich was machen, in Verteidigung definitiv. Hat Asusi auch an, äh, angeteasert und angedeutet. Ich glaube, dass, dass vielleicht Bielefeld nochmal was versucht, wenn, gerade wenn Hack gehen sollte. Vielleicht geht der Okugawa noch. Dann muss er auch nochmal nachlegen. Lautern auf jeden Fall. Mal gucken, ob es Poku wird. Ähm, Braunschweig bin ich mal gespannt. Da wird noch einiges passieren, aber stand jetzt ja nichts, wo man sagen könnte, ey komm. Das ist interessant, äh, da müsste man aufpassen. Und wenn, dann würde ich es ja hier nicht sagen, dass beide nämlich für mich, beim Freund. Weil du, weil du nämlich
0: mithörst. Ja, klar. Okay. Wir müssen mal einen Podcast ohne mich machen, wo du einfach für die Hörer einfach mal erzählen kannst, was... Nein, ich äh, würde natürlich rausnehmen. Weil ist. jeder hat da ja.
1: eh die gleiche Chance, wenn der Junge auf dem Transfermarkt ist, kann ihn ja jeder kaufen.
0: So sieht's aus. Am Ende kaufen aber Totti wahrscheinlich in unserer Liga, wie gefühlt das, jeden Spieler.
1: Ja, das kann sein. Das so macht er gut.
0: Jutusche, das war die emotionale Aufarbeitung. Danke dir dafür. Dann lass uns jetzt zum Statistik-Snack gehen und mal richtig die Statistiken rausballern, was so im live match passiert ist am Wochenende. Statistik-Snack Wir starten, wie äh, wir eigentlich jede Woche starten, mit dem Abwehrboss. Und zwar ist das Eras von Kiel. 22 Aktionen, 95 Punkte. Auf Platz 2 aber äh, für mich noch interessanter. Und da können wir auch mal ausdiskutieren, ob wir ihn weiterhin in der Startelf sehen. Hat jetzt, ich glaube, in Lautern eingewechselt worden. Letzten zwei Spiele Startelf. Hühnemeyer und Uwe, 17 Aktionen gehabt, 94 Punkte und auch ein enorm wichtiges auf der Linie geklärt gehabt am Wochenende.
1: Ja, da ich, äh, war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, äh, dass Uwe reinmarschiert ist äh, in die Startelf. Ich glaube aber, dass er der Erste ist, der dann auch wieder rausrotiert oder rausrotieren wird bei Paderborn. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob irgendjemand gefehlt hatte bei Paderborn und er deswegen reingegangen ist. Ach nee, der, der Werft ist draußen geblieben.
0: Ja, Van der Werft ist aber, das ist auch der, der rausgegangen ist im, genau. äh, im Spiel in Lautern. Also ich glaube am fünften Spieltag ist Hulimann noch ausgefallen, der hat nicht gespielt. Am vierten ist er zur Halbzeit gekommen für Van der Werft beim genau, später nicht gespielt.
1: Gegen, ähm, sieben, beim 7:2 gegen Kiel hat Fannenberg aber wieder 90 Minuten gespielt.
0: Ja, ich check's nicht. Aber jetzt ja, spielt ist... Hühnemeier überragend, holt ja. 115 kickbase punkte und sichert da, ähm, also Eggestein hätte das Ding gemacht. in der oh, nee, das war glaube ich abseits sogar. Was er, aber ja. er hat irgendwie einmal Souverän geklärt in der Verteidigung.
1: Aber Quasenhofer, der macht, hat auch mal Platte draußen gelassen. Also er bedient diesen Kader auch dann oft und gut und bringt immer mal wieder immer Neues rein, damit er alle bei Laune hält und ich glaube, dass das auch eine, eine, eine gute Taktik ist bei ihm, für so eine Mannschaft.
0: Gut, dann gehen wir über zu Platz. desto sorry.
1: Ja, aber wie noch mal, wie gesagt, das ist auch so ein 50 50 ding Kann spielen, kann nicht spielen. Kein, kein klarer erster elf spieler
0: Ja, und wahrscheinlich dann für 4,4, weiß ich, aber wir können es halt oft bei, also wenn er spielt, ist er einer, der vielleicht so 8 bis 9 ja. Millionen wert ist Ja. ja. und genau. sieht auch so aus, als hätte er seinen finanziellen Tiefpunkt erreicht, also könnte man sich mal ins Team gute, stellen und gute hoffen. Gute Einschätzung. Gut, dann äh, Platz 3, Abwehrboss ist äh, Hüsing. Hüsing, ähm, zwar getroffen, jetzt auch 228 Punkte, extrem solid, hat aber auch mit 15 Aktionen in der Verteidigung bei Bielefeld 90 Punkte gemacht. Und Tusche, du hast auch letzten Jahr schon gesehen, ne? Letztes Jahr ähm, bei Heidenheim aktiv gewesen. Ist das einer, der der wahrscheinlich der, der eher gesetzt ist, so oder so, ja, aber ja, auch äh, Rohpunkter-Potenzial genau, wenn besetzt. Fabi
1: Klos nicht spielt, sogar Kapitän. Ähm, von daher ähm, ist, ist Hüsing definitiv gesetzt, wurde extra geholt. Von Heidenheim ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, der safe, wenn er gesund ist und bei 100% ist, immer spielt.
0: Und das wäre auch der erste wahrscheinlich, den ich so ein bisschen, wir kommen jetzt noch zur Kategorie, ähm, den ich wahrscheinlich in die starke Punkte unter 10 Millionen sehe. Wenn Bielefeld sich jetzt so ein bisschen fängt, Abwehrboss, Kopfball stark, Hüsing, torgefährlich teilweise, würde ich direkt mal in die Kategorie stecken. Ja. Gut, dann gehen wir zum Dribbelkönig. Da äh, keiner irgendwie rausgestochen am Wochenende. Ich lese einfach die Namen vor, die da den ersten Platz belegen. Das sind Okugawa, ferrei Yatta, Deli, ähm, Hadadi, Gota, Köhn und Leopold. Mit jeweils drei erfolgreichen äh, Dribblings, 15 Punkte geholt. Würde mir jetzt nicht viel sagen, nur dass wir Ferrai hier relativ oft sehen. Und ähm, ich würde meine These hier wiederholen, wenn Braunschweig irgendwann mal in die, Fur in die Spur finden sollte, wird Ferrai auch einer sein, der dann grünen Balken hinlegen kann. Das definitiv, aber... Du, du siehst keine grüne Spur, keine gute ja, Spur. Braun,
1: Braunschweig ist echt die, haben, die werden echt... die haben Probleme, das merkt man ja schon. Und sie werden in der ganzen Saison, glaube ich, Probleme haben. Also auf Braunschweig würde ich nicht allzu viel geben, was äh, äh, ja Kickbacks betrifft. Klar, Ferrer ist einer von denen, der dann wirklich das Potenzial hat, auch äh, sicherlich woanders, auch bei etwas besseren Mannschaften zu spielen in Liga 2. Aber im Allgemeinen haben sie richtig, richtig Probleme. Und sie werden es bis zum Schluss auch haben. Und ähm, ich glaube, dass es für Braunschweig sehr, sehr schwer wird in Liga 2
0: ja. Saison über. Wo hast du Braunschweig ähm, prediktet? Ach, okay, das siehst du, dann ist er ja schon mal, das, das könnte doch wahrscheinlich in die Richtung gehen. Also, wir wollen ja, natürlich Braunschweig nicht. Will ich, will nicht, also, ich, will ich
1: nicht. also, ich muss ja irgendwann mal ich immer, weiß, immer ja, jemanden ja, tippen. Da kriege ich auch immer viele, viele Nachrichten. Ja, hier, da oder wenn ich im Wochenende tippe. Ja, okay, aber ich muss mir ja, ich muss irgendwas tippen. Und ich muss in eine Tabelle tippen und dann muss es jemanden 18, 17 und 16 geben. Ich weiß noch die ersten drei Spiele, die Regensburger Fans, ja, aber Tusche immer auf Platz, ja, immer Absteiger, Absteiger. Jetzt kriege ich komischerweise ja. keine Nachrichten. ja, so. ja Aber ich, ich nehme das ja cool auf, aber ja, ich glaube, ja. das ist halt, wie gesagt, Braunschweig sehr, sehr schwer
0: Man hat sich immer einfach als TV-Experte. Ach,
1: alles gut, damit ja. kann ich umgehen.
0: Torengriff ist die nächste Kategorie. Das sind die Schüsse ähm, aufs Tor, knapp neben das Tor oder auch weit am Tor vorbei, wofür es nur noch plus fünf Punkte gibt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Schleusener da vorne mit acht Torabschlüssen, 62 Punkte ähm, zeigt mal wie die Karlsruhe Karlsruhe da echt ähm, gegen Rostock. Wie wir werden noch sehen, noch später bei the Wall äh, Kolke, das kann ich mal liken ähm, von von Rostock. Da die meisten Aktionen gehabt, also zeigt, dass die Karlsruhe echt Offensivfußball spielen können und einen, einen enormen Drang zum Tor haben.
1: Und Schleusener habe ich auch geboten, aber Martenia, Christian Martenia hat minimal mehr geboten. Da habe ich echt abgekotzt, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich gönne fast schon Martenia, weil der kriegt ja gefühlt kein Spieler.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> der hat, glaube ich, eine harte Zeit bei uns in der kick das, das, das stimmt.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie viel, wie viel Zeit er investiert, das ist immer die Frage. Ähm, aber äh, Schleuser wieder 216 Punkte gemacht. Ja, also ja, so der KC ist gerade die Mannschaft der Stunde. Es so, wurde auch am, am Samstag ein geiles Spiel. Vier Spiele, zehn Punkte geholt. Also der KSC, auch das
0: habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen, ich will mich ja nicht feiern lassen, aber ich feiere mich gerade, äh, angedeutet, <lacht> dass der KSC ja. in Schwung kommt. Äh, völlig zu Recht, ja. recht. Ich erinnere mich an diese Episode. Da hatten wir, glaube ich, Wannicek sogar auch. Wir hatten Wannicek, ja. Heiser. Wir hatten Stimmt. Wir, wir hatten Badmatz sogar, glaube ich, auch diskutiert. Stimmt. Wir haben wirklich, ähm, und wie heißt der Kollege, Haupt, wir müssen mit Haupt in der Mitte, Hauptmann. Ne? Hauptmann. Ja, nee, Breithaupt. Breithaupt. Aber auch der junge Junge, der hat, der hat jetzt auch mal kurz richtig
1: äh, 288 äh, die Woche davor jetzt so 157 Punkte gemacht. Also der Junge macht Bock. Und Paul Nebel ist auch im Kommen, den ja. ich leider auch
0: zu früh verkauft haben. Da, da soll doch ja. mal einer sagen, hier Podcast hören bringt nichts. <lacht> Gut, in der Kategorie auf Platz zwei, äh, mein Packerada sieben äh, Toraktionen, äh, war wahrscheinlich auch verzweifelt, dass über links da nicht ging. Klar, Elver versch verschossen, äh, hat mir das Herz gebrochen am Wochenende. Ich sein, das hat weh. Ja. ja, aber auch, also ähm, das ist Kickbase, so der ersten Liga werden ja. auch die ganze Zeit irgendwelche ähm, Elber verschossen. Packerada bin... sieben Torabschlüsse, 57 Punkte so geholt und auf Platz drei Quarteng, Ginchek und Albert Nielsen mit fünf Abschlüssen jeweils. Beim Flankengott diesmal nicht. Janiklas Beste und Tusch und ich haben schon vor dem Podcast diskutiert, so, wie kann das sein? Kempe, Darmstadt, eigentlich zentraler, vielleicht offensiver Spielender Sechser. Zehn erfolgreiche Flanken, 30 Punkte so geholt. Und jetzt müssen wir unsere Köpfe zusammenstecken, Tusche, und überlegen, wie kann das sein?
1: Ich habe äh, bei dem Spiel Samstagmittag in, im ICE gesessen, Richtung Nürnberg. Äh, da war der Empfang, was Internet betraf, mal semi-optimal. Also... Und dann habe ich Konferenz geguckt, deswegen, also zehn Flanken von, von Kempe ist schon verrückt, muss ich sagen, aus der Position heraus, wo er eigentlich agiert. Ich kann mir nur vorstellen, dass er wahrscheinlich viel aus dem Halbraum geflankt hat und dadurch äh, die zehn Flanken zustande gekommen sind. Und ja. äh, weil das ist ja nicht Kempes Aufgabe, normalerweise zu flanken.
0: Nee, das stimmt, also wir haben es realtaktisch uns auch nochmal angeschaut. Also, er hat wirklich zentral den offensiven Sechserpart gegeben, so ein bisschen die Achter. Position bei, bei Darmstadt. Und ich, also ich kann es mir wirklich nur erklären, Kempe, high flanke auf Tietz, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber das sehen
1: wir in der nächsten Kategorie, dann, dann schießt sich ja der Kreis.
0: Ah ja, boah, Tuschel, geil. Weil, weil, geil. ja, da sag's haben wir, ruhig, da komm, haus raus, wir, genau. Also raus.
1: Lufthoheit ist ja die nächste Kategorie. Da haben wir Tietz mit 12 und Pfeiffer mit 8. Beide bei Darmstadt. Und jetzt ja. äh, wissen wir, was da passiert ist. Da wurde, wurden die Dinger, die Dinger ordentlich aus dem Halbraum oder äh, ja doch aus dem Halbraum reingefeuert, weil Tietz da ist, Pfeiffer da ist. Ähm, klar, Pfeiffer dann eher wahrscheinlich äh, vielleicht nach abgewehrten Standards äh, wieder reingeflankt. Das kann viel sein, ja, weil ja Camp auch die Standards tritt, dass sie vielleicht erstmal abgewehrt worden sind, wieder ins Feld zurück und er dann wieder aus, dem, äh, aus der Ecke heraus wahrscheinlich viel geflankt hat. Das, ah, siehst du, das kann sein.
0: Ey, das ist so ein bisschen wie Escape Room hier. Wir geil. kriegen so Puzzle, das Puzzle zusammen. Das kriegen wir beide
1: zusammen, Kurvis. Ja, ja, nicht das so letztlich. schlecht, wie alle
0: sagen. <lacht> ich glaube, es hat sich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das jemand sagt, Tosche, weil wir, also wir haben, kriegen sehr viele gute Nachrichten über, über den Podcast hier, dass sie sagen, so, ey, geil, dass Tosche am Start ist. Sehr gut. Nee, aber da äh, schließt sich der Kreis. Sehr, gut. sehr wir haben, gut. Wir haben vorhin schon angesprochen, die Karlsruher Offensiv. Ich glaube, es waren über 20 Torschläge. Ich glaube, 21 haben sie gehabt dann am Ende. Und klar ist dann das Kolke natürlich von Hansa, den wir auch schon nach dem Darmstadt-Spiel, den Tuscher auch schon hier gut geredet hat, nach dem Darmstadt-Spiel, dass die Leute ihnen glauben sollen. Mit zwölf Aktionen 100 Punkte geholt und äh, Müller-Heidenheim, elf Aktionen, 80 Punkte. Zeigt auch wieder mal die, die Torhüterpunkte dieses Jahr einfach echt stark. Also man und sagt, ich, so, ich habe
1: keinen. Ich habe keinen. <lacht> ich sag's
0: immer, solange bis bist du ein Hass-Tusche, sage ich es jeden Podcast ab jetzt. Ey!
1: Und ich, ich, ich weiß noch gar nicht, wie ich es hinkriegen soll, ey. Ohne Scheiße, ja. Das tut echt weh, muss ich sagen.
0: Ja, du liebst dein ja Mittelfeld zu sehr.
1: Ja, was, ach, Ich denke, dass, dass mir die mehr Punkte bringen als so ein Tor, aber wenn ich das immer so sehe, Mann, 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 Alter, das, äh, ja, ich muss mir da irgendwie nochmal Gedanken machen, aber aktuell habe ich da keine, muss ich sagen. Ich habe noch nicht ein Spiel
0: mit Toyota gehabt. Ja. Ich bin gespannt. Also, ich, ich sehe auch Nee, Automat. stimmt nicht. Ich,
1: ich, erzähle, nee, ich erzähle Bullshit. Ich habe die ersten zwei Spieltage äh, vom KC den Ersatzkeeper gehabt. Ah,
0: Eisele hattest du.
1: Und der hat natürlich, ey, kannst du dich an die beiden Spieltage nee. auch erinnern? <lacht> Zweimal top gemacht? vor Tor? Ey, hör bitte auf. Und genau deswegen habe ich gesagt: ey, scheiß auf den Tor, weg damit. Der hat, nur ge, der hat mir nur Punkte gekostet und nichts gebracht.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an die Ausraster hier im Podcast. Weil, hat mir, stimmt. Wurde das Herz warm. Stimmt. Gut. Ja, ja. Dann kommen wir zur Passmaschine. Auch eigentlich immer eine relevante Kategorie, um zu schauen, wo sie die Rohpunkte liegen. Und da sind eigentlich die üblichen. Also wirklich die ähm, meisten Punkte in der Passmaschine, die linke Seite beim KSC, Warnicek 71 Punkte Heise 66 Punkte, dann mit Abstand, also du bedenkst, Wannizek 71 Heise 66, Kittel 53, drittstärkster Spieler also Rohpunkte ähm, waren an diesem Wochenende wieder rar und wenn, dann gab es sie meistens nur beim HSV oder halt wirklich beim KSC, der diesmal echt stärker gepunktet hat also wir, am Anfang haben wir hier gehockt und haben gesagt ey, wir lesen hier in der Kategorie immer nur die Hamburger vor ja, das stimmt, nee, Karlsruhe hat es da reingeschafft
1: ja, stark und nur ein, nur ein Hamburger. Also, das ist ungewöhnlich.
0: Yes. Hartl, dein Hartl auf Platz 4. Also, ja. eigentlich zwei Hamburger, aber vom ja, anderen <lacht> Club. Ja, ah, sehr gut. Kreativzentrum, die letzte Kategorie. Und hier ist einer vorne, Tisch. Du hast es schon von angesprochen. Platte, fünf Aktionen, 45 Punkte. Eine ganz andere Rolle, die ihr sonst einnimmt. Hat mal so ein bisschen fürs Team gespielt am Wochenende. Ja,
1: ich. Felix Platte, zwei Tore vorbereitet, richtig gut. Auch das, das 2-1 von Conte, äh, geiler Pass. Ähm, ja, ich liebe. Platte, ich bin so froh, dass ich ihn gekriegt habe. Und er hat nicht mal so viel Geld gekostet gehabt, muss ich sagen, damals.
0: Ja, weil er auch so. nicht, ich
1: glaube, er war anfangs auch nicht sicher gesetzt, oder? Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich habe ihn, glaube ich, erst nach dem dritten, oder zum dritten Spieltag geholt. Aber seitdem liebe ich den Jungen, weil er mir sehr, sehr viele Punkte bringt. Also, Felix, wenn du das hörst, weiter so, meine Freunde. Wenn nicht, kriegst <lacht> du richtig Lack, weil irgendwann, wenn wir bestimmt auch mal, äh, mal ein Topspiel in Paderborn haben und wenn du dann nicht performst, mein Freund, äh, komm nicht zum Interview, das sage ich dir jetzt schon. <lacht> In Raschels, ja. aber keine Blätter, ja. mein
0: Freund. Ja, 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 ja.
1: Wissen andere kickback von dir, dass du sie hast? Mm, boah, kann ich dir so gar nicht sagen. Außer Steven Scripps, die hat mir heute noch mal geschrieben, Meine hätte mal, mal ein paar Euros mehr ausgegeben. Und es war tatsächlich so. Todd, hat, glaube nur 250.000 mehr bezahlt. Ja, ja Weil Steven, Stevie mir gesagt hat, ey, 100 Punkte am Wochenende, Und dann hat er, glaube ich, einen Doppelpack gemacht. Und er hat jetzt in drei Spielen vier Tore gemacht, übrigens.
0: Ja, du hast ihm gesagt, dass er in, aufhören soll.
1: Und ich, Gauner, war wieder zu knausig, ein paar Euros drauf draufzupacken. Dann hätte ich Platte und Skripsi, die ersten und den zweiten in der Torschützenliste in der Liga 2. Aber nein. Naja, da war der Ossi, da hat er wieder einen Igel in der Tasche gehabt. Hat er nicht zugebissen. Jetzt hat Totti und ich muss Sivi leider vertrösten und sagen: Sivi, ich habe dich leider nicht gekriegt, aber er weiß es. Und der Rest weiß ich nicht. Weiß okay. ich, wie viele das hören, aber äh, ich glaube ein paar. Also Sivi hört es immer, hat er mir gesagt, den Podcast. Und, äh, in diesem Sinne, Stevie, du kannst aufhören mit Tore schießen. Obwohl ich es dir gönne, aber ich gönne es Totti nicht.
0: <lacht> Kickbase over Real Life. So ist es nun mal. Machen wir Kreativset noch fertig, Tosche, und dann reden wir über die starken Punkte. Unter 10 Millionen äh, Krause von äh, Braunschweig tatsächlich. Vier Aktionen, 40 Punkte, über den Kollegen müssen wir nachher nochmal reden, weil ich, ich checks nicht ganz, wie der Kollege auf einmal auch offensiv stark sein kann. Und Paul Nebel, du hast schon angesprochen, sechs Aktionen, 40 Punkte so und so ein bisschen der Denker und Lenker beim KSC und gefällt mir sehr, sehr gut. Bis auf Spiel jetzt gegen Hamburg, sicherlich einer, der wahrscheinlich durchgängig grüne Balken liefern kann.
1: Ja, also Paul Nebel ist äh, angekommen, ja, in, in Liga 2, muss man sagen, kriegt jetzt mit jedem, mit jedem Spiel, mit jeder Minute mehr Selbstbewusstsein. Der ist ja auch erst 19 Jahre alt. Auch ein kleiner, wendiger Spieler. Ich glaube, der ist nur 1,70 groß oder sowas. Hat ein gutes Tempo, kleine, wendige Bewegung und äh, ja, wird natürlich auch besser und besser, weil es beim KC allgemein gut läuft. Und ich glaube, dass man den Jungen äh, kaufen sollte, weil er auch re relativ billig ist.
0: Ja, und vor allem, was mir bei Paul Nebel richtig gut gefällt, bei Mainz gibt es ja keine klassische Zehnerposition Und dadurch, dass er jetzt beim KSC zockt und der wirklich mal auf die Zehn darf, kann er echt sein Potenzial entfalten. Also ich glaube, der wird sich wirklich super entwickeln und ich glaube, ja. Mainz wird sich nächstes Jahr wahrscheinlich überlegen, ähm, die haben sie nicht verkauft, der ist nur geliehen. Genau, also ja.
1: ein, ein super Deal für beide, für Mainz, für KSC, also für alle drei und Paul Nebel vor allen Dingen, dass er auf diesem Niveau Spielzeit bekommt und genau das Richtige für den Jungen. Ja,
0: genau. Ich glaube, Mainz wird, also wenn wenn das so weitergeht mit Paul Nebel, kann ich mir gut vorstellen, dass Mainz sich überlegen wird, eventuell mal System anzuprobieren äh, zu passen und dann Zähne einzubauen, weil ich oh, glaube, an ist gescheitert Zeit. und Paul genau. Nebel einer mit, glaube ich, einer eine einer Bright Future.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, jetzt haben wir hier lang geschnackt, jetzt kommen wir zu den starken Punkten unter 10 Millionen und der erste auf unserem Zettel, den haben wir schon, glaube ich, ausgiebig hier thematisiert. Ihr seht ihn auch, alle, die jetzt irgendwie aufs Handy gucken und sehen, wie, in welcher Minute wir sind, das Titelkind heute. Philipp Heise, du hast schon angesprochen, 8 Millionen wert und einer, der eigentlich durchgängig punkten wird, ist auch so ein bisschen, wenn man sich die Angriffszonen vom KSC anschaut, wir haben vorhin schon gesagt, linke Seite, Aktivposten, deswegen Philipp Heise, einer, sollte er fit sein, der sicherlich mal bei 10 Millionen landen kann.
1: Definitiv, also nochmal, also da geht echt viel, plus Standards, die ja wirklich richtig geil tritt, Ecken, seitliche Freistöße, mit Warnicek zusammen, je nachdem, ob zum Tor hin oder vom Tor weg, und marschiert hoch und runter. Und wenn er einen freien Fuß hat, hey, A, flanken, immer. Oder halt auch mal aus 25, 30 Meter einfach mal draufhalten. Also der hat echt einen richtig guten Ruf. Und ähm, das ist ein ganz, ganz interessanter Spieler.
0: Yes, die anderen interessanten Spiele, die wir auch noch haben, haben wir eigentlich schon hauptsächlich thematisiert. Also Gincheck haben wir noch gestehen, 3,4 Millionen bin ich gespannt, wie das ausgehen wird. Also, ich glaube, das wird eine durchgängige Konkurrenzsituation. Sollte Gintzik mal nicht liefern, kann er auch mal rausrotieren, tippe ich mal. Also, Hennings wird ja nicht komplett abgeschrieben sein. Aber Tschüss, du hast gesagt, erstmal gesetzt. 3,4 Millionen noch zu günstig und könnte halt einer werden, der von der Qualität ja. sicherlich einer der Top-Leute der zwei Liga ist.
1: Ginzig ist auch nochmal so ein Thema. Natürlich, ich glaube, vier oder fünf Jahre jünger als Rufen Hennings. Im Fußball ist es dann irgendwann so, ja, jetzt ist er auch im Alter, was Ruben Hennings betrifft und ja, Vertrag läuft aus und alle solche Dinge. Ich Spielen oft dann auch mal eine Rolle in Dingen, die du dann entscheidest als Trainer und deswegen glaube ich, dass Ginzig äh, ja, sich festgespielt hat und auf jeden Fall mehr spielen wird als Rufen Hennings, das ist leider so, das sagt ja. mir mein Gefühl
0: Bin gespannt, ich finde auch die nächsten zwei Spiele also jetzt geht es äh, gegen Heidenheim für Düsseldorf und danach daheim gegen Rostock, also gerade dieses Heimspiel gegen Rostock sehe ich wieder als Potenzial jetzt haben wir es gesehen, 4-0 gegen Regensburg äh, von Düsseldorf eh extrem heimstark, haben daheim Paderborn geschlagen, was kein anderes Team geschafft hat. Also in diesem Sinne würde ähm, ich gerade so den achten Spieltag in Bezug auf Ginczek und generell Düsseldorf im Fokus haben. Also schon mal hinmanagen auf den achten Spieltag, lieber Manager. Ja. Paul Nebel haben wir noch drin. Äh, Leibold haben wir auch schon thematisiert. Das wird wahrscheinlich eher, äh, den können wir wahrscheinlich wieder rausstreichen. wir Müssen vielleicht noch später abwarten, ob er sich wirklich festspielt. Ja. Skripski haben wir drin. Dann würde ich auch mal sagen: Liebe Grüße. Schön, dass du drin bist. Bestimmt ein geiles Gefühl, wenn man sich selbst hört und weiß: Ey, ich bin ein starker Punkt unter 10 Millionen.
1: Das tut doch gut. Das ist doch schön, Sibi.
0: Ja, ist das gut. Du hast ganz lange schon angesprochen, äh, Wahl. Jetzt ja. endlich wieder in der start Startelf und ja. extrem starke kick punkte geliefert. Würdest du sagen, das ist einer, der 100%. durchgängig, weil er auch Captain, ne? ist auch Captain, ne?
1: 100 Prozent. Es wird äh, spielen, Kapitän, jetzt gerade nach dem 7-2 im Paderborn, 1-0, dreckig gewonnen gegen Sandhausen zu 0. Er hat gespielt in der Zentrale, safe, safer äh, Startelf-Spieler, ganz, ganz klar.
0: Yes, und jetzt kommt einer, der mir ein bisschen schmerzt, hier mit zu thematisieren. Ich habe vorhin ähm, Sebastian Kerk angeschrieben, habe gefragt, <lacht> ob ich Clement bekommen kann. Und ähm, ich habe ihm sogar 8 Millionen geboten. Ich habe gesagt, oh. ey, ich will ihn haben. Ich, will, ich biete jetzt 1,7 über Marktwert. Ich hätte wahrscheinlich sogar 9 geboten. Aber er hat gesagt, keine Chance, Janni, auf keinen <lacht> Fall gebe ich den Kollegen ab. Trotzdem würde ich ihn als sehr starken Punkter betiteln. Also ich habe mir das Spiel angeguckt über 90 Minuten. Ähm, er war fit, also ich erinnere mich, ähm, ähm, er hat am Freitag auch nochmal ähm, mit dem Trainer gesprochen, hat gesagt, ja, ich bin nicht fit genug für 90 Minuten, gib mir 60, gib mir 70. Hat er dann im Spiel signalisiert, er ist ready, er kann die 90 Minuten durchgehen. Hat auch wirklich ähm, Spritzigkeit gezeigt und vor allem so ein bisschen, das, in der ersten Liga liebe ich Kevin Stöger dafür, Clement verteilt den Ball. Vor allem in der gegnerischen Hälfte. Das ist mhm. extrem sexy aus Kickbase-Sicht. Also, es wird einer sein, der echt Kickbase-Punkte das ganze Jahr überholt und sofort, das ist ja auch selten. Also, ich erinnere mich, die ersten 10 Minuten hat äh, wunderlich die Standards noch getreten. Ab der 11. Minute Clement alles übernommen. Also, ob Freistöße, ob Ecken, und das ist aus Kickbase-Sicht. Also, ich glaube, Clement wird einer sein, der, ja. weil du halt einen Beut hast, weil du einen Tomiak hast, weil du einen Kraus hast, die enorm Kopfballstark sind, wird er einfach auch über die Standards seine, seine Assists sammeln und für 6,3 Millionen leider ein Stil, Kerki. Freu dich drüber.
1: <lacht> Perfekt beschrieben. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Alles, was du gesagt hast, trifft auf diesen Jungen zu. Sehr gut, Janik.
0: Ja, Obermeier haben wir auch noch auf der Liste. 9,1 Millionen. Könnte einer sein, der bald 10 wert ist? Ich glaube, er ist nur 9,1 Millionen wert, weil er am Anfang noch relativ günstig war. Ja, definitiv. Also auch also, die Marktwertsteigerung glaube ich, von 4 Millionen jetzt mitgenommen seit Saisonbeginn. Das ist schon ordentlich.
1: Das ist ein Riesenbrett und nochmal, ich glaube auch dass Paderborn, ja, das versucht durchzuziehen bis zum Ende der Saison. Und da ist Obermeier einer, der schon ein Tor hat, drei Assists in sechs Spielen. Also brutal interessant, 129 im Schnitt. Und für das Geld, wenn er auf dem Transfermarkt ist, zu schnappen, meine Freunde. Weil Paderborn jetzt schon 20 Tore geschossen hat in sechs Spielen. Und die wollen einfach Vollgasfußball nach vorne Das ist so spielen. verrückt. Das ist Top so verrückt. oder Top. Und jetzt, ey, jetzt spielen die gegen Magdeburg. Das wird auch wieder ein Riesenbrenn.
0: <lacht> Was siehst du? Fünf Tore, sechs Tore, sieben Tore? Was also passiert Minimum,
1: da? Also Minimum, auch da Minimum vier, ja, wenn nicht Potenzial für fünf oder sechs. Das
0: also ich sehe so. wirklich, Magdeburger Verteidigung, die haben ja wirklich, die werden so überfordert sein, wenn da, wenn da die Leute durchwirbeln.
1: <lacht> ey, Wahnsinn. Also das ist ein Spiel, wo es richtig raschelt. Und, ähm, ja. Da freue ich mich, dass ich meine Karte und meine drei Kartsruhe habe und ich hoffe,
0: dass es da wieder raschelt an Punkten. Ja, nee, die, die, du meinst drei Paderborner, oder? Äh, Paderborner, sorry, äh, sorry, ja. sorry, ja, Paderborner. Hast du einen Kartsruhe überhaupt? Nein, jetzt, jetzt heise. heise. Ja, ja. jetzt heise. Das ist aus Der Nächste, den ich hier thematisieren würde, ähm, ist äh, Patrick Pfeiffer. Am Wochenende Na, ja. so ein bisschen macht Panos gemacht.
1: Da fällt mir noch was ein, da habe ich äh, was gehört. Eventuell Schalke 04 fällt mir gerade ein. Nein! Ja, eventuell.
0: Boah, wäre aber auch geil für erstiger Kickbase. Ja. Patrick Pfeiffer wäre ein richtig geiler Plus-5-Geklärtspieler.
1: Eventuell Schalke 04, obwohl ich gelesen habe, dass Jan Sepp Vandenberg dran sind von Liverpool, ein 20-Jähriger, ähm, den sie vielleicht auch ausleihen wollen. Aber ist wohl auch auf dem Zettel.
0: Boah, okay, dann, dann vielleicht Vorsicht, weil. Wechselt aber nicht over Pain, aber wenn er ja, bleibt, genau. wäre halt, wär, wenn er bleibt, wäre unfassbar Natürlich. stark für Kickpays. Natürlich, also äh, eine absolute
1: Maschine, gut im Spielaufbau, offensiv wie defensiv kopfball, eine Vollgranate, weil riesengroß, körperlich, Dynamik, auch Zweikämpfe, also gegen den musst du erstmal stehen bleiben. Das ist ja ein Spieler, der eine richtig geile Entwicklung genommen hat, muss man sagen, ja, gerade im
0: letzten Jahr und das jetzt auch fortführt. Ja, für mich ist er so eine Kombination, also ich habe jetzt nicht viele Spiele von ihm gesehen, meistens auch nur die Highlights bei den Darmstädtern. für mich ist er eine Kombi aus Mafropanos und Salif Sané, so vom ja? Spielstil her. So also ja, geht nach vorne, aber klärt stimmt. den Ball auch gerne mal, dieses Plus-5 geklärt, rastet da auch öfters mal rein.
1: Ja, Logo, also der äh, knallt sich da auch mit, mit, die, mit allem, was er hat, rein, egal wie, Hauptsache, der gewinnt den Zweikampf und ähm, ja, auch viele diagonale Bälle, was Spielaufbau betrifft, aber auch gute Bälle in Zentrum rein. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler für Kickbase.
0: Wir müssen auch noch ganz kurz mal über Düsseldorf quatschen. Wir ja. haben hier Hendrix mit drin. Hendrix am Wochenende gestartet. Formation sah so ein bisschen aus nach für Appelkamp. Appelkamp zwar dann reingewechselt worden. Ich glaube, für Kovnacki oder Pedersen kam er rein. Kiste gemacht. Hendrix aber volle 90 durchgezogen. Bei dem 4-0. Ich nicht gespielt. Was
1: ist da los eigentlich?
0: Warte mal, Tanaka auf der Bank kommt. Das, das ist ja Beleidigung unseres Podcasts hier.
1: Ohne Spaß. Ey, da habe ich, hab ich auch Freitag schon geguckt, wo ich gesagt habe: uh, okay. Hut ab, also ich habe auch nichts gelesen, ob die angeschlagen war, aber was anderes kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
0: Ja, Appelkamp Weil, und Tanaka draußen gesessen,
1: ja, beide. Ja, also krass. Wollen
0: wir und mal Felix jetzt, Klaus mal anrufen hier im Podcast? Ja, müssten wir eigentlich was mal. da los ist.
1: Und, 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 und zumal gewinnst du 4-0 nicht. Jetzt ist als Trainer ist er dann noch nicht, wenn sich da jetzt Kinder verletzt, sagst du dir, okay, warum soll ich diese Mannschaft auseinanderreißen? Ja,
0: Boah, das das ist war war Belastungssteuerung,
1: aber sie hatten halt keine englische Woche, sie hatten ganz normal.
0: Ich schau mal, gerade, ob du irgendwas findest zu Tanaka. Aber nee, nicht angeschlagen, gar nichts.
1: Auch interessant zu beobachten.
0: Ja, und Hendrix, warum ich, ihn abbringe, warum ich ihn herbringe, ist, er hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich, Offensivschub, ähm, so Botka, Tanaka, also Tanaka, klar, immer Kickbacks relevant gewesen. Und wenn jetzt Hendrix diese offensive 8 weiter begleiten sollte, sehe ich ihn als einer, der richtig Mehrwert stiften kann, für 5,3 Millionen noch viel zu günstig.
1: Ja, und Totti hat ihn noch billig geschossen.
0: Boah, wir haben ja Blutdruck-Podcast heute.
1: Ja, <lacht> ja aber ach, das ist echt, echt interessant, ja, gerade was Tanaka betrifft.
0: Weil ja, ja, er immer... Andro
1: jede Sekunde gespielt hat. Und, und jede... auch
0: Appelkamp, Appelkamp war doch gesetzter Zehner ja, eigentlich. Tanaka hat
1: jede Sekunde gespielt in der Saison und Appelkamp immer angefangen, nicht immer durchgespielt, aber Tanaka hat jede Sekunde gespielt. Ja, das ist komisch, da musste er irgendwas gehabt haben.
0: Oder ist das vorgefallen intern? Wissen wir nicht. Ja,
1: aber das kann ich mir aber beim, beim Japaner nicht, nicht vorstellen, beim Asiaten, dass da irgendwas ist. Und sie haben auch viel Geld investiert, haben ihn gekauft, um zu hoffen, dass er auch eine gute WM spielt, um ihn dann vielleicht wieder zu verkaufen. Das weiß ich auf jeden Fall, dass das der Plan ist.
0: Oh, das ist geil, das bist du ein bisschen Fußballmanager 2022.
1: Ja, ja und ähm, deswegen glaube ich, dass Tanaka irgendwas hatte und wieder reinkommt. Also alles andere würde mich extrem wundern.
0: Okay, dann streichen wir lieber mal Hendrix hier aus der, aus der Kategorie, weil Na, das wäre vielleicht zu viel Risiko.
1: Ja, ich ja, klar, er ist nicht teuer, aber du hast ihn geholt jetzt natürlich auch noch mal kurz vor Schluss. Ja klar, dann äh, möchtest du ihn natürlich auch unbedingt in deinem Team haben, aber ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass Tanaka jetzt keine Rolle mehr spielt. Aber der, 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 spielt, der spielt komplett durch bei einem 4-0, macht eine überragende Partie. Die nimmst du jetzt nicht raus eigentlich. Nee, vielleicht, boah, vielleicht so
1: Bodka raus. Boah, da bin ich gespannt. Das müssen wir beobachten. Können wir nächste Woche nochmal drüber quatschen,
0: yes, wie, machen das, wir auf jeden wie Fall. das weitergeht. Über den nächsten müssen wir auf jeden Fall nicht ähm, diskutieren, weil der wird weiter in der Startelf stehen. Der Doppel-P-Sturm-Pieringer. Acht ja. Millionen. Ach, noch viel zu preiswert eigentlich, wenn du bedenkst, dass jetzt sogar Platte anfängt, die Pässe ja. mal rüberzuspielen zu, zu dem Kollegen. Das stimmt.
1: Und auch da wieder mein Kumpel Totti. Für <lacht> <ich zugeschnappt. lacht> Wahnsinn. Das wird ja, sein also Podcast.
0: Wer den hört, der wird ja auf Wolke äh, 7 schweben.
1: Muss ich sagen, Alter. Der Hund hat da gut aufgepasst. Stark.
0: Ja, die letzten drei, ich, ich, ich glaube, davon hat kein Totti. Ich überlege gerade. Oh, doch, Chipke oh, hat Totti, oder? Nee. Ah, Martini hat Chipke, oder? Ja, ich glaube ja. Gut, wir gehen es durch. Melem haben wir erstmal. 9,2 Millionen. Denker und Lenker so ein bisschen, also klar ja. Kempe von der Zentrale, aber Melem in der Zentrale, ein bisschen offensiver. 9,2 Millionen, auch einer, der eigentlich punktet wie ein 10 Millionen Spieler, wird seine Torbeteiligung auch noch machen. Ich glaube, da hapert es noch ein bisschen bei dem Kollegen. Ich glaube auch noch ein ungünstiger Pfostentreffer am Wochenende dabei gewesen, wenn ich richtig im Kopf habe. Und Daschner haben wir auch drin. Dein Daschner auf der 10 bin mir relativ sicher, äh, gefällt mir immer besser und wird sie auch festgespielt haben. War vor der Saison einer, den man äh, noch so ein bisschen in Diskussion hatte, wird also wirklich den Stammplatz bekommen. Wird auf der 10 Spielen von äh, Daniel Keré, der nach ähm, Freiburg gegangen ist. Aber Daschner hat das super gemacht. Es wurde nicht extern nachgeholfen, ja. sondern intern ausgebessert. Daschner macht das sehr, sehr gut. 8,7 Millionen.
1: Und hier spielt übrigens jedes Spiel durch. Jede Sekunde. Bis jetzt.
0: Das ist echt selten, auch für einen Zehner. Normalerweise werden die Zehner ja auch ja, nochmal rausgenommen, ja. hinten raus. Also das zeigt mal, was für einen Stellenwert das schon und hat. ich
1: habe ihn für 6,9 gekauft und habe ihn da schon ein bisschen überpaid Also das war ein Schnäppchen, muss ich sagen.
0: Ja, rückblickend ähm, hast du ja. da alles richtig gemacht. Ja, ja. das stimmt. Und äh, Otschipka, 5,8 Millionen und was für eine Offensivkraft. Also wirklich, der hat so ein bisschen ein, zwei Spiele gebraucht, um reinzukommen bei Bielefeld. Und jetzt aktivste Seite ähm, seit langem mal wieder bei den Bielefeldern, die Linke.
1: Ja, also... Macht das gut, natürlich brutal erfahren. Also ich glaube, der Junge ist der 16. Profi, ja, oder 17. Auch da körperlich noch richtig fit. Auch Standards, auch da spielt er viel aus dem Halbraum, Flanken, die auf den Punkt kommen. Ja, jetzt mit Lasme und Serra und dann kommt Kloß Also, äh, Ochipka, Daumen hoch.
0: Daumen hoch auf jeden Fall. Ich hätte ihn gerne im Team. So 5,8 Millionen finde ich noch viel zu günstig für ihn, vor allem mit ja. Bielefeld Upside langfristig.
1: Das stimmt, definitiv.
0: Gut, da werde ich mal die Leute vielleicht anschreiben. Ich brauche noch ein paar Leute für den nächsten Spieltag. <lacht> <lacht> Super. Gut, Tosche, fallen dir noch Leute ein, die du hier bei Starke Punkte unter 10 Millionen betiteln würdest? Oder Hammers? Hammers eigentlich. Hammers, sehr gut. Dann ja. würden wir abschließend zu meinem Einkaufswagen fahren, denn fünf Spieler habe ich reingepackt, die euch wahrscheinlich in nächster Zeit für relativ wenig Geld ein bisschen Spaß machen werden. Rein da. Tag, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid hier im Einkaufswagen. Wir gehen shoppen und packen uns den Ambrosius rein. Karlsruhe zweimal zu null untereinander, so ein bisschen der stabile Posten da in der Innenverteidigung, äh, Kopfballstark und jetzt geht's gegen Ex-Verein. Ich weiß, äh, Hamburg wird sehr wahrscheinlich das Ding gewinnen. Ähm, es wäre wahrscheinlich kein grüner Balken für Es Ist trotzdem ein bisschen extra Motivation. Und langfristig KSC, ähm, wir haben es jetzt glaube ich zum sechsten Mal thematisiert, Tusche, aber Karlsruhe wird weiterhin auch defensiv stabil stehen, deswegen Ambrosius einer mit einer Upside. Und jetzt kann ich endlich mal sagen, den habe ich auch mal bekommen. Ich
1: wollte wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja nee, wer hat ihn denn sich gekauft für 1,2 mehr?
0: Der nächste, den ich einbauen würde, ist Schärf. Zweimal hintereinander Startelf bei Rostock und auch noch viel zu preiswert. Ich glaube 1, irgendwas Mio, ich schaue das ganz gut nochmal nach, aber... Ähm, Wäre für mich einer, weil das ist relativ selten in der zweiten Bundesliga, startelf der 1,6. 1,6, relativ günstig noch. Genauso wie Krause. Wir hatten vorhin schon drin, nach Tor in Düsseldorf, jetzt wieder einer der besten Braunschweiger gegen Bielefeld, stark gepunktet und auch auf allen anderen Plattformen. Ich habe mir mal Kickernoten angeschaut, ich habe mir bei SofaScore Noten angeguckt. Krause wirklich einer der besten Spieler bei den Braunschweigern und auch noch relativ cheap, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der aus der Startelf rausrotiert, genauso wie Fofana. Fofana, letzten oh, ja. Spieltag Startelf, nee, vorletzten Spieltag Startelf, letzten Spieltag zur Heizzeit gekommen als defensiver Sechser und Fofana eigentlich glaube ich IV, aber der einzige Abräumer, die Nürnberger haben, die haben dann Geist äh, Nürnberger, die eigentlich keine klassischen Abräumer sind.
1: Und Nürnberger hat sich wahrscheinlich äh, wieder, äh, leider schwer verletzt am Ellenbogen, musste zur Halbzeit raus. Und Fofana kam rein und ich fand den richtig, richtig gut.
0: Ja und was, mich, was, mich, was mir so gut getan hat, ich, es gibt diese eine Highlight-Szene, wo Nürnberg ein Konter fährt gegen Hamburg und Fofana, obwohl er eigentlich in der Vorwärtsbewegung ist. Schritte zurück macht und so mich so, ich bin die Absicherung hier. So geht nach vorne, ich sichere ab. Ja. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich denke, ey, das hat Nürnberg nicht und das braucht Nürnberg. Ich bin mir relativ sicher, Verfahrener wird einer sein, der auch gerade, hast du hast gesagt, durch den Nürnberger Ausfall da Startelf-Einsätze bekommen wird in den nächsten Wochen.
1: Ja, 100 Prozent. Weil, wie gesagt, also Nürnberg allgemein Verletzungspech, viele verletzt. Und ähm, der Junge hat, mich, hat mir richtig gefallen, er hat sich nichts gefallen lassen, hat sich auch mal angelegt, hat auch mal einen weggerucht auf dieser Position, was auch mal wichtig ist, um Zeichen zu setzen und wollte auch einen Ball haben, spielen, gehen, spielen, gehen, ja, wollte immer die Pille haben, also hat mir richtig gut gefallen, habe ich auch im Live-Kommentar gesagt, dass der Junge hat echt ein gutes Spiel gemacht.
0: Stark, genau, und wer auch ein gutes Spiel gehabt hat, so last and definitely not least, Philipp Herrscher. Was mhm. ein geilackiger. Wir haben schon öfters hier thematisiert für einer, der eigentlich in der Startelf stehen muss. Jetzt steht er zum, ich glaube, zweiten Mal hintereinander nach Zug, ähm, roter Karte in der Start-F bei Lautern und gerade nach Umstellung zweiter Hälfte. Lautern in der zweiten Hälfte auf Dreikette umgestellt mit äh, Bormut, den man eventuell auch noch hier reinpacken äh, kann, wenn man an den FCK glaubt. Dreierkette hat super funktioniert gegen Magdeburg. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das weiterhin der Fall sein wird. Ist auch für Herrscher eigentlich egal. Also sollte Vierkette gespielt werden, wird er auf der rechten, auf der rechten Flügelschiene oder beziehungsweise auf der äh, rechten Offensivposition beim 4-2-3-1 aktiv sein. Und in der Dreierkette tatsächlich Doppelspitze mit Beuth am Wochenende. Und mir hat das ri äh, richtig imponiert. Also wirklich Doppelspitze. Beuth hat Beuth mal einen, wo er quasi, wenn er Kopfballduell gewinnt, Herrscher tief schicken kann. Von daher für diesen Preis momentan leider auch bei uns im Transfermarkt nachdem ja. ich das jetzt hier gesagt habe, weiß ich ganz genau, dass das ein Overpay wird von irgendjemandem.
1: Ey, da freue ich mich jetzt schon drauf, wer den Jungen hat und kriegt.
0: Ich habe schon, ich habe ein saftiges Angebot äh, platziert, das glaubst du aber.
1: Doch, das kann ich, das, das weiß ich zu 100%. <lacht>
0: ja. ja da freue ich dann. mich
1: jetzt schon. Und wenn du ihn nicht kriegst, will du in dein Kopfkissen beißen. So. <lacht> ja, ey. und dir drei, drei Schuppen Sand in den Mund reinhaust, so, ah, ja. nein.
0: Ja aber bitter. ich gönne ihn dir. Ja. Das wäre schön, weil ich, ich merke noch, also Beutsch hatte das 1-0 gemacht am Wochenende und obwohl ich mich eigentlich bei jedem Lauter-Tor gleich freue, war die Freude doch nochmal 10% geiler, Natürlich. als Beut getroffen hat. Deswegen, ich brauche Lauter in meinem Team. Ich brauche noch mehr Lauter in meinem Team. Das Auf geht's.
1: Ehrlich, Junge, ist doch klar, dann bist du sowieso Lautern-Fan, dann bist du im Stadion, dann trifft dein Junge, bei, den du bei Kickbesser hast, das Tor, ist doch geil. Man, so gehe ich doch genauso mit, wenn ich ein Live-Spiel habe oder sonntags im Studio bin in München und die zweitliga konferenz
0: gucke, da hoffe ich, oh geil,
1: ja, jawohl, meiner, yeah.
0: Ja, so ist, ist aus. So ja. Und vor allem jetzt, ich bin die nächsten oh, vier Spiele von Lautern im Stadion, also auswärts oh, oder daheim. Geil. Deswegen, ich, ich cool. brauche drei Lautra. Liebe Liga Nein. von uns, bitte. Geht nicht auf Herrscher.
1: Ich, ich, ich verspreche dir, ich gehe nicht drauf. Ich habe überlegt, wenn ich Quartet nicht gekriegt hätte, wäre ich safe auf ihn drauf. Aber Jan, ich, ich gebe kein Angebot ab.
0: Ja, das, das glaube ich dir sogar, aber wir haben sieben andere ja. äh, Kickbase geile Leute, die alle Herrscher haben wollen, da bin aber ich mir sicher. du
1: hast ja ein gutes Angebot abgegeben, du hast noch ein bisschen Geld, das weiß ich, ich versuche, ich rechne ja immer ein bisschen mit, was ungefähr jeder noch so ein bisschen hat, damit ich weiß, okay, was kann ich ausgeben, was kann der andere so ausgeben und du bist ja noch ein bisschen, äh, kannst du noch ein bisschen was machen.
0: Oh, oh, das ist, das ist gefährlich, dass du es gesagt hast, jetzt legen die anderen Leute noch was drauf. Ich schneide es
1: ja, raus. <lacht> Sehr <lacht> gut.
0: Geil. Stark, Tusche. Das war's dann wieder mit der Zweite Liga. Äh, freut mich. Und äh, wo bist du am Wochenende? Du hast schon gesagt, ne? du bist in Hamburg ich, am Wochenende. Ich
1: ne? bin in Hamburg beim HSV gegen den KSC. Das wird ein interessantes Spiel. Und du hast gesagt, dass der HSV gewinnt. Ich sage dir, die haben gegen die noch nicht gewonnen. Ich sage 2.
0: Sollte es sollte Kittel am Wochenende nicht performen, Tusche, will ich Ihnen, dass du am Mikro mal ein bisschen Okay, mach ich. Danke dir. Ja. <lacht> okay. Mach's gut, schöne Woche und wir hören uns ja, nächste die, Woche wieder. Danke dir, ciao. Mach's gut, tschüss. Das war's mal wieder mit spieltastiger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.